¿Cuáles son los hábitos más importantes para tus finanzas? Te voy a enseñar en 3, 2, 1, empecemos. Bienvenida to the Her Dinero Matters podcast, a mixed language podcast hosted by me, Jen Hemphill, to help you become the reign of your money and love your dinero more. If you are needing some inspiration and encouragement at this very moment, you have come to the right place. Gracias por compartir este tiempo conmigo. Now let's jump in to today's dose of money confidence. ¿Cómo estamos? Bienvenida a otro episodio completamente en español. Si no me conoces o no sabes quién soy, me llamo Jen Hemphill. Ahora, ha sido un poquito desde que hemos tenido un episodio solamente en español y quería hablarles de los hábitos que yo considero más importante en crear y mantener para tus finanzas. Hoy vamos a hablar de estos cinco hábitos, por qué son tan importantes y te voy a dar unos tips en cómo practicarlos. Poniendo estos hábitos en práctica les va a ayudar a poder ahorrar más, manejar el dinero más fácilmente y estresarse menos cuando la vida les dé un choque fuerte. Ahora vamos a hablar de estos cinco hábitos. Para que sepas, yo no estoy hablando de estos hábitos en un orden específico. Entonces, uno no es más importante que el otro. Los cinco son importantes. Bueno, el hábito número uno. Estas son las conversaciones regulares que hay que tener con su pareja y o la gente que forma su hogar, sus hijos o quizás tienes padres que están viviendo contigo. ¿No? Y la importancia de esto es que tener estas conversaciones ayuda a aumentar tu propia confianza con las finanzas. Simplemente el hecho de hablar te va a ayudar con esa confianza que tienes, porque a veces no tenemos esa confianza, porque le tenemos temor al dinero, le tenemos temor de saber lo que está pasando, porque quizás no estamos en una situación muy buena financiera, pero el hecho de hablar, solamente el hecho de hablar te va a dar más confianza para meterte y ver las finanzas, para poder hablar, para poder pensar mejor y tener más ideas, porque al hablar vas a poder tener las cosas más claras y obviamente te va a dar más confianza, como dije antes. Y también al practicar estas conversaciones, esto hace cualquier conversación sobre el dinero más fácil, porque tú sabes que al practicar nos ponemos mejores en las cosas que estamos practicando. Entonces, si estás practicando conversaciones sobre el dinero, eso se va a convertir más fácil porque vas a tener más confianza, no le vas a tener temor y eso se hace más fácil. Entonces, ¿cómo es una conversación acerca de dinero? Las conversaciones de dinero 
o sea, nosotros pensamos que esas conversaciones tienen que ser de los gastos, de los recibos que estamos pagando, todo eso. Pero la verdad es que podemos empezar a hablar del dinero con otras cosas. Por ejemplo, podemos hablar de nuestras memorias y todo lo que tiene que ver con el dinero. O sea, ¿cuáles memorias es que tienes? Porque tú sabes que en este podcast nos concentramos. Cuando yo hago estas entrevistas, ¿cuál es la primera pregunta que hago con el invitado o la invitada? Les pregunto sobre sus memorias. Les pregunto sobre lo que yo llamo el money story. O sea, ¿qué es lo que vieron? ¿Qué es lo que escucharon? ¿Qué experiencias tuvieron cuando estuvieron chiquitos o en adolescencia? Que esas experiencias, esas conversaciones que escucharon, esas cosas que vieron pueden tener un impacto hasta hoy de cómo ves el dinero, de cómo manejas el dinero. Tus memorias o el money story o cómo te criaste. Esto es una conversación que puedes tener con tu pareja, con tus hijos, con tus padres, y eso hace esa conversación del dinero más fácil. No es porque uno piensa, bueno, si vamos a hablar del dinero, eso es siempre algo negativo. No, podemos conversar acerca del dinero en otras formas. Como te dije, hable de, de tus memorias, pregúntales a ellos, a tu pareja, a tus padres, bueno, a tus hijos, también les puedes preguntar, porque quizás esas memorias que tus hijos tienen te va a ayudar a aprender, o sea, darte cuenta de algunas cosas que nunca te diste cuenta. Entonces, eso sería súper interesante preguntarle de las memorias, porque a veces no sabemos, o sea, todos como humanos, nosotros vemos y la percepción que tenemos de cosas es diferente. O sea, yo puedo estar en el mismo lugar que, digamos, mi hermano. Podemos ver las mismas cosas, podemos escuchar las mismas cosas, pero vamos a interpretarlos completamente diferentes porque somos personas diferentes. Eso ayuda a conversar acerca del dinero. Entonces, para hablar de estas memorias, de estos money stories, de estas crianzas que tuvimos, podemos hablar de cosas que escuchamos, cosas que vimos, experiencias que tuvimos y preguntarles, bueno, o sea, es preguntarles a, o sea, a tu pareja, a tus padres o quizás a tus hijos, ¿no? Quizás tus hijos son más adultos o quizás son adolescentes y quizás no saben el impacto que tienen dependiendo de la edad de tus hijos entonces tú debes de hacer las preguntas como tú piensas porque tú conoces a tus hijos mejor esto es una manera de hablar y de practicar a cómo hablar con el dinero ya entonces es solamente tener el interés de conocer a tu pareja mejor pero en otra parte de su vida de cómo se crió y qué impacto esa crianza tuvo con su percepción del dinero. Porque todo hay algo de dinero en nuestras crianzas. O sea, quizás no lo pensamos así, pero si uno lo piensa bien, 
hay algo que nos impactó. Entonces es bueno investigar eso de nosotros mismos y también aprender de nuestra pareja. Otra vez, hay que también tener estas conversaciones con la gente que vive en tu hogar, o sea, tu familia, quizás, como te dije, si son tus padres y tus hijos también. Estas preguntas, dependiendo de la edad, va a ser un poco diferente, pero podemos aprender de nuestros hijos, de lo que ellos saben, de lo que ellos entienden sobre el dinero. Y eso es bien interesante y nos ayuda no solamente a entender, pero también nosotros les estamos dando un ejemplo de que se puede hablar de dinero, que el dinero es un tema que no hay que estar calladito o calladita, que es importante poder hablar de este tema. Una manera de practicar, como les dije, es hablar de estas memorias y del money story. Otra manera de practicar este hábito de tener estas conversaciones frecuentes es de reconocer las cosas buenas que ha hecho tu pareja o tu familiar, o sea, tus papás o tus hijos. ¿Cuáles son las cosas buenas que han hecho con el dinero? Y decirles, tomar un tiempo de decirles, porque si especialmente en este momento están pasando por un momento difícil y el tema del dinero con tu pareja, por ejemplo, es algo bien sensible, es algo que si mencionas dinero, los dos se ponen bravos o los dos se ponen ansiosos o los dos se estresan. Pero si tomas un tiempo de reconocer esas cosas buenas que han hecho tu pareja y les dices, eso es practicar esas conversación porque tú estás reconociendo, no es solamente las cosas malas del dinero que han pasado o quizás tu pareja o tú tomaste una decisión que no fue tan buena. No tenemos que enfocarnos en esas cosas. Es mejor enfocarnos en las cosas buenas, porque si nos enfocamos en las decisiones malas que hemos tomado, Rosa, piénsalo, si nos enfocamos en esas decisiones malas que hemos tomado nos vamos a sentir mal. ¿Y cómo vamos a superar nuestro dinero? ¿Cómo vamos a mejorar en nuestra situación financiera si nos quedamos pensando, uy, qué decisión mala tomé? Hay que seguir adelante y pensar en las buenas cosas que has hecho. Entonces, ¿cuáles son algunos ejemplos de cosas buenas que ha hecho tu pareja? Quizás... Tu pareja empezó a ahorrar más dinero o quizás tomó alguna decisión que les ahorró dinero o cualquier cosa así. No hay una fórmula secreta de hacer esto, es solamente reconocer las cosas buenas que ha hecho tu pareja. También con tus hijos, si tus papás viven contigo también. Y eso ayuda a abrir las puertas para tener más conversaciones. Porque el hecho de que tú les estás diciendo algo bueno, pues obviamente que ellos se van a sentir bien. Entonces, si en otra ocasión tú hablas del dinero, no se van a resentir tan fácilmente porque obviamente ya estás hablando del dinero en una manera positiva. Y ellos saben que el tema del dinero si tú vas a hablar acerca del dinero, 
no es decir que va a ser algo negativo. Y entonces practicar esas cosas te va a ayudar otra vez a aumentar esa confianza que tienes con las finanzas y obviamente al practicar las conversaciones en el futuro van a ser súper más fáciles. Eso es el hábito número uno, que yo sé que hable mucho, pero mucho sobre eso. Y eso es supremamente importante. Y es algo que no hacemos mucho, pero es algo que sí podemos hacer sin que nos causa tanto estrés. Y espero que esos tips te ayudan y que los practiques. Bueno, el hábito número dos. Esto espero es algo que hagas. Y si no lo haces con frecuencia, que empiezas a hacerlo con frecuencia. Y este hábito es de revisar tus finanzas, revisar esas cuentas, revisar todo eso. ¿Y por qué es importante? Pues uno, al hacer esto no vas a tener miedo, o sea, al practicarlo. Esto es un hábito. La razón que no revisamos nuestras finanzas es porque tenemos miedo de ver esos números, o sea, los dólares, que quizás no es el monto que queremos ver. Entonces, la importancia es que esto te ayuda a no tener miedo de lo que ves. Porque al final del día, esos números que ves en tus cuentas solamente son números, ¿cierto? Solamente son números. Y estos números que ves te ayudan a ver en dónde estás, en el progreso que estás teniendo. No más. Y si no sabes estos números, ¿cómo vas a mejorar? Por eso es importante revisar tus finanzas. Y también esto te ayuda a ser responsable con tus metas financieras. Porque al final del día, revisar estos números no solamente nos ayuda a saber qué es lo que tenemos en dólares, pero nos ayuda a ver cómo estamos progresando con nuestras metas financieras, el solo hecho de revisar. Y también revisar estas finanzas nos ayudan a ver cosas que quizás ya no... Before we jump into today's content, keep your ears peeled for a unique reveal I'll be sharing midway through the show. It's something special just for you. No sirven. Por ejemplo, quizás estás pagando una suscripción para tal cosa cada mes y has notado que no estás usando ese servicio. Entonces puedes cancelar el servicio y ahorrar ese dinero. Pero si no revisas tus cuentas, no vas a poder ver eso porque eso lo estás pagando automáticamente, pero eso no está presente cada día. Eso no está presente en tu mente cada día, pero si revisas esas cuentas y ves que hay algo que estás pagando que quizás no estás utilizando, ya puedes ver y eso está enfrente de ti. Uy, estoy pagando tal dinero, pero no estamos usando este servicio. ¿Para qué lo vamos a seguir pagando? Entonces eso es importante hacer. ¿Cómo vamos a practicar este hábito? Obviamente es revisar, pero a veces... No hacemos las revisiones, como les dije, porque no queremos ver esos números. Pero también a veces no hacemos esas revisiones porque no tenemos tiempo o pensamos que no tenemos tiempo. O pensamos que va a tomar mucho tiempo esa revisión y estamos muy ocupados. 
Entonces, para hacer esto más fácil, una cosa, un tip que les voy a dar es, tú estás encargado o encargada de tu dinero, tú y solamente tú. Bueno, quizás estás encargada con tu pareja, pero puedes decidir la frecuencia, cuántas veces vas a revisar tus cuentas, porque quizás, como te dije, todos estamos ocupados. Es bueno tener un plan de cuántas veces vamos a revisar esto, cuántas veces. Puedes hacerte la vida más fácil y decir, bueno, cada vez que me paguen, voy a dedicar un poco de tiempo a hacer esta revisión. Entonces, si te pagan dos veces al mes, esas dos veces te puedes sentar y revisar tus cuentas y todo eso. Y de ahí, también la otra cosa que sí te sugiero es revisar las cuentas de una manera rápida, en cinco minutos, desde el app, desde tu celular, y te metes al app de tu banco solamente para mirar que todo está conforme. No es mirar acerca de tus metas y de tu presupuesto, es solamente mirar que, bueno, esto está saliendo, esto está entrando, todo está conforme. Y esto lo puedes hacer en cinco minutos. O puedes hacer una vez a la semana. Cinco minutos tomas y ya, lo revisas bien rapidito. Otro tip, además de decidir qué tantas veces al mes te vas a dedicar a revisar, el otro tip es de hacer un plan de qué es lo que vas a hacer en este tiempo. O sea, es establecer la agenda. Por ejemplo, cuando lo haces, vas a hacer una revisión formal. Formal, puedes revisar el presupuesto, cómo va el progreso de tus metas, puedes pagar las cuentas o las puedes poner en auto bill pay. Entonces, exactamente qué es lo que vas a hacer en este tiempo porque si lo tienes claro eso te va a hacer la vida más fácil y vas a hacerlo rápido entonces revisar tus finanzas no tiene que tomar tanto tanto tiempo bueno eso fue el hábito 2 de revisar tus finanzas el hábito número 3 es de chequear esos pensamientos que te entran a la mente y por qué porque esto es importante. El hacer esto nos da la oportunidad de cambiar esos pensamientos. O sea, día al día estamos ocupados. Hay muchas cosas que nos pasan en nuestra mente, ¿cierto? Y a veces son pensamientos del dinero, a veces son pensamientos de la familia, lo que sea. Y estos pensamientos a veces son negativos. Pero si no tomamos un momento en reconocerlos, ¿cómo vamos a parar esos pensamientos? Especialmente si son esos pensamientos negativos que no nos ayudan. Esos pensamientos negativos solamente nos hacen quedar quietos con nuestras finanzas, ¿no? Entonces, es importante de chequear estos pensamientos para poder tener la oportunidad de cambiarlos. Algunos tips para practicar este hábito. Tomar 5, 10 minutos cada semana en un sentido recoger 
entre comillas, todos los pensamientos que son directamente o son indirectamente relacionados con tu dinero. Entonces te sientas 5 o 10 minutos, tomas un cuaderno donde puedes escribir y pensar qué tipo de pensamientos tuve esta semana que son directamente o son indirectamente relacionados con el dinero y escríbalos, escríbalos todos. Puede ser que esta semana solamente ha sido uno que te llegó casi todos los días o quizás esa semana no tuviste ninguno, no sé, pero piensa en esas cosas. Y de ahí cuando escribes esos pensamientos, te preguntas, ¿ese pensamiento es factual? ¿Es la verdad? ¿O es solo un sentimiento tuyo? O sea, es algo que sientes, ¿no? Que no es factual. Entonces hay que hacerte esas preguntas y también tienes que preguntar a ti mismo si ese pensamiento te está ayudando o te está lastimando. Y de ahí vas a reformular ese pensamiento. Por ejemplo, si el pensamiento que te llega a la mente es nunca tenemos suficiente dinero, ¿por qué no lo cambias cuando lo escuchas en tu mente? Puedes cambiarlo a algo similar a esto. O sea, tú decides. Puede ser algo como siempre encontramos la manera de hacer lo que necesitamos con nuestro dinero. ¿Ves la diferencia? Uno es decir que nunca tenemos suficiente dinero y el otro frase es siempre encontramos la manera de hacer lo que necesitamos con nuestro dinero. Entonces la idea es que cuando te llega ese pensamiento la próxima vez vas a reconocer que te está llegando y de ahí vas a reformular ese pensamiento. Entonces, en vez de pensar, nunca tenemos suficiente dinero, vas a decir, ah, espera, espera. Siempre encontramos la manera de hacer lo que necesitamos con nuestro dinero. Otro ejemplo, nunca vamos a terminar de pagar esta deuda. Eso no se siente bien, ¿cierto? Pero si lo cambias a vamos a encontrar la manera de terminar de pagar esta deuda, eso se siente mejor. Y otra vez, la idea es que la próxima vez que te entra este pensamiento de nunca vamos a acabar o terminar de pagar esta deuda, puedes parar ese pensamiento y cambiarlo. Eso te va a ayudar porque como te dije, si no chequeamos estos pensamientos, si esos pensamientos son negativos y si no los paramos, si no los cambiamos, van a seguir y esos pensamientos se van a hacer la realidad. Y yo creo que has tenido experiencia con eso, como yo he tenido experiencia con eso. Entonces es importante chequear esos pensamientos y cambiarlos. El hábito número cuatro es de seguir tu progreso. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, si no miras cómo vas con tus metas, esto es la manera más garantizada de desacelerar tu progreso. Cuando sigues tu progreso, puedes ver cómo te va y también puedes ver qué cosas están funcionando y qué cosas no están funcionando y te va a dar la oportunidad de cambiarlas. Y esto es bien importante. Por eso es bueno seguir tu progreso. 
¿Cuáles son algunos tips para practicar este hábito? Una cosa que puedes hacer es decidir cuándo vas a hacerlo. O sea, otra vez es la frecuencia. Y esto lo puedes hacer una vez cada tres meses, algo así. Y también cuando te sientas a hacer esto, puedes medir el porcentaje del progreso. Si la meta es de ahorrar mil dólares y has ahorrado 500 dólares, vas en el 50%. También puedes chequear tu valor neto y eso solamente significa qué es lo que tienes, qué son las cosas que tienes si tienes una casa, lo que es tuyo, no menos la hipoteca, ¿no? Si tienes un carro, entonces son las cosas de valor que tienes menos lo que debes. Entonces, lo que debes son las tarjetas de crédito, si es lo que tienes. Deudas así son las cosas que restas de lo que tienes, de las cosas de valor que tienes. También puedes chequear tus deudas y ver, bueno, he estado pagando el mínimo más un poco más y puedes mirar tus finanzas. ¿Puedo pagar un poco más? A ver si puedes pagar más. También puedes chequear tus ahorros, los ahorros de emergencia, las inversiones en el 401k, oil Roth. Y puedes mirar, bueno, he estado pagando este porcentaje de lo que ganamos en el 401k o en el Roth. ¿Será que podemos pagar un poco más? Entonces, esos son algunos tips para practicar este hábito de seguir tu progreso. Y el quinto hábito es básicamente celebrar lo que has hecho y la importancia es que te vas a sentir mejor con tus finanzas y cuando celebras eso te va a dar más confianza te vas a sentir bien te va a dar ánimo para seguir adelante porque te estás sintiendo bien entonces cómo es que practicas este hábito uno si me has conocido por un tiempo es de mantener una lista de Todas las cosas buenas, como yo digo en inglés, money wins, que has hecho o que han pasado con tu dinero. Si mantienes una lista en los momentos difíciles de tu vida, si refieres y lees esa lista, automáticamente te vas a sentir mejor. Te lo garantizo. También puedes tomar tiempo de felicitarte a ti misma en vez de decirte o pensar cosas negativas de ti mismo y puedes usar esa lista de los money wins para felicitarte porque a veces nos miramos en el espejo y no nos gusta lo que vemos cierto te ha pasado que uy no he subido de peso o esto ya no me queda o veo una arruga más lo que sea <risa> si no te das cuenta al ver el espejo y nos estamos pensando esas cosas, nos estamos diciendo cosas negativas. Pero en vez, si te ves en el espejo y te felicitas, vas a cambiar la opinión de tú misma, vas a cambiar la percepción de tú misma y te vas a sentir mejor. Y eso es importante con tu dinero porque al sentirte mejor, Vas a tomar mejores decisiones, vas a tener la mente más clara para poder tomar decisiones mejores porque cuando te sientes bien, tu mente 
va a tener más espacio para pensar, porque el espacio que siempre toma los pensamientos negativos va a estar abierto, porque no estás pensando esas cosas negativas, o no tantas. Por eso es importante celebrar, celebrarte. Y otra vez, la manera de hacer eso es de mantener una lista de todas las cosas buenas y tomar tiempo de felicitarte. Y si lo haces con el espejo, hasta mejor. Quizás te vas a sentir como un poco rara, no importa. <risa> Practícalo y te vas a sentir menos rara al practicarlo. ¿Qué pensaste? Espero que estos cinco hábitos te ayudan. Espero que lo pongas en práctica. Y si te gustaron, de lo que hablamos hoy y quieres implementarlos, mi Daily Dinero Ritual te va a ayudar a hacerlo. Es un recurso gratis y lo puedes encontrar en el siguiente enlace que es jenhempel.com forward slash ritual. El enlace también lo vas a encontrar en los show notes de hoy. La próxima semana vamos a conocer a Rebeca Contreras. Ella se encontró siendo una mamá muy joven y dependiendo de la asistencia social o como decimos en inglés, el welfare. Y ahora ella tiene su propia empresa con más de 100 personas. Bueno, pues eso es todo. Muchas gracias por tomar tu tiempo para acompañarnos. No se te olvide de consultar los show notes en jenhentel.com forward slash 11 es jenhempel.com forward slash 311 y un favor, ¿sí? ¿Podrías compartir este episodio con alguien de la familia o un amigo, una amiga, alguien en el trabajo que de verdad necesita esta información en español? Te lo agradecería. Bueno, pues nos hablaremos el próximo jueves. Chao. 